0: JFDE, der Podcast. Wir sind das Volk, meine Damen und Herren, so lautete der berühmte Slogan, mit dem die DDR-Bürgerrechtsbewegung 1989 auf die Straße ging und damit die DDR-Diktatur zu Fall brachte. Etwas mehr als drei Jahrzehnte später müsste man sich allerdings fragen, Momentchen mal, wir sind das Volk? Von was für einem Volk ist denn da die Rede gewesen? Denn eventuell wäre, wenn das falsche Volk oder der falsche Volksbegriff gemeint gewesen wäre, diese DDR-Bürgerrechtsbewegung nach heutigen Kriterien, nach heutiger Einordnung des Bundesamtes für Verfassungsschutz, verfassungsfeindlich gewesen. Unglaublich, aber wahr. Das klingt verrückt, das ist es auch und mit diesen Verrücktheiten, die man aus der Ferne vielleicht noch als teilweise amüsant betrachten kann, aber mit diesen Verrücktheiten ist unser heutiger Gesprächspartner hautnah konfrontiert. Herzlich willkommen bei JFTV, herzlich willkommen bei uns im Studio, Professor Martin Wagner, freut mich, dass Sie da sind. Und Herr Pito. vielen Dank für die Einladung. Sie sind tätig an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung, dort am Fachbereich Nachrichtendienste. Und dem ein oder anderen unserer Zuschauer ist sicherlich ähm, Ihr Fall bekannt. Sie sind da in der jüngeren Vergangenheit mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz, sagen wir mal, aneinander geraten. Ähm, obwohl es sicherlich der ein oder andere schon kennt, vielleicht noch mal kurz zusammengefasst, wie ist der Vorlauf, was ist da passiert? Ähm, es gibt ja jetzt gerade auch eine jüngste Entwicklung in Ihrem Fall. Ähm, vielleicht können Sie es mal kurz zusammenfassen. Was hat sich da ereignet? Und äh, wieso sind Sie da mit dieser Behörde in Konflikt geraten?
1: Ja, der Aufhänger ist meine Unterscheidung zwischen dem deutschen Staatsvolk und dem deutschen Volk. Ich bin der Meinung, dass das zwei unterschiedliche Kategorien sind. Die Verfassungsschützer sehen das anders. Sie behaupten, dass es im Grunde genommen neben der Staatsbürgerschaft keine Deutschen mehr gibt. Und wer das behauptet, ich verkürze das alles ein wenig, Gern. der ist dann de facto ein Verfassungsfeind. Und das konnte ich natürlich so nicht hinnehmen. Deshalb habe ich mir das in einem Buch näher angeschaut und habe dann festgestellt, dass sich dort der Diskurs komplett verschoben hat. Sie haben es angedeutet, wenn wir uns auf die Wiedervereinigung von 1990 konzentrieren. Es gibt ein Dokument aus der Zeit von Helmut Schmidt 1974, in dem steht drin, dass die Deutschen in der Bundesrepublik Deutschland und in der DDR homogen sein, ein homogenes Volk abbilden würden. Und das war damals als Aussage komplett ähm, unproblematisch. Heute ist das eine verfassungsfeindliche Aussage aus der Perspektive der Kölner Behörde. Und das habe ich mir im Buch näher angeschaut. Die Verfassungsschützer haben dann reagiert. Sie sind der Meinung, dass man diese Unterscheidung nicht treffen darf und dass das gegen das Menschenwürdeprinzip verstößt. Daraus folgt wiederum, dass ich angeblich eine Bestrebung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung vornehme. Die Menschenwürde gehört ja dazu. Und das wiederum bedeutet dann aus der Sicht des BND, der auf ein Gutachten des BFV, des Bundesamts für Verfassungsschutz, reagieren musste, dass ich angeblich ein Sicherheitsrisiko bin. Und das ist der Stand. Zuletzt ist der
0: Sicherheitsbescheid nun endgültig entzogen worden. Das heißt, Sie lehren ja an dieser Hochschule Fachbereich Nachrichtendienste und haben da Zugriff auf, auch auf sicherheitsrelevante Daten?
1: Genau, das haben wir. Das haben alle, die ähm, dem BND zuarbeiten, die über entsprechende Netze angeschlossen sind. Ich war freigeschaltet bis zur Stufe geheim, habe letzten Endes aber relativ wenig Gebrauch davon gemacht, weil im Unterricht
0: andere Dinge eine Rolle spielen. Und jetzt muss man das an der Stelle, man muss das wirklich nochmal klar sagen, es geht bei diesem Entzug der Sicherheitszugriffe und letztlich ja auch, Sie dürfen auch nicht mehr das Gelände betreten, genau. richtig? Sie haben also sozusagen jetzt momentan, stellt sich die Frage, wie geht es überhaupt weiter, wo können Sie Ihre Lehre und Ihre Forschung überhaupt zukünftig ausüben? Und das alles einzig und allein wegen einem Disput in der Frage, wie der Volksbegriff zu verstehen genau. ist. Genau, das ist der Punkt.
1: Also wir haben einen terminologischen Streit mit den Verfassungsschützern auf der einen Seite. Und daraus ist dann über eine sehr geschickte Konstruktion der Entzug des Sicherheitsbescheids erfolgt. Alles auf der Basis einer Konstruktion. Und vom Volksbegriff zum Sicherheitsrisiko, das ist für mich ein sehr, sehr weiter Weg. Ja. Aber wenn man das formal geschickt
0: aufbaut, dann kann man es tatsächlich so zusammenbasteln. Ich, ich wollte gerade sagen, weil wenn man das so hört, Zugang zum Gelände nicht mehr erlaubt, so hat man fast den Eindruck, hier sitzt jemand, der zu Hause irgendwie Bomben schraubt oder irgendwelche Pläne hat. Irgendwelche, ja? Aber es geht Einzig und allein in diesem Buch um die Frage der Definition des Begriffs des Volkes. Wie ist denn das Volk in Gänsefüßchen überhaupt definiert in der Wissenschaft?
1: Da gibt es eine sehr breite Palette an Definitionsversuchen und Definitionen. Ich unterscheide zwei Punkte in der Literatur mit und ohne Abstammungsgedanken. Also es gibt natürlich die Linie, die behauptet, dass das Volk ähm, ethnisch-kulturelle Bezüge hat und dass es dort eine Gemeinsamkeit auch auf der Ebene von Abstammung gibt. Und dann gibt es jene, die sagen, ein Volk wird vor allem durch Sprache verbunden, äh, durch kulturelle Hervorbringungen im Bereich der Literatur, im Bereich der Musik und anderem,
0: dass dieses Volk dann zusammenschweißt. Und Wie ist es denn, wenn ich Sie unterbrechen darf, wir sind immer sehr deutschzentriert. Wie ist es denn im sprachigen Raum. Hat es in anderen Sprachgebieten auch diese Konfliktlinien? Hat es dort auch diese Probleme, dass man schon ein Verfassungsfeind, ein Extremist ist, wenn man nur ein Abstammungsprinzip äh, im Begriff des Volkes sieht? Also ich
1: orientiere mich da mal an Herrn Maaßen, der sagt, dass es in Europa wenige Staaten gibt, die einen Verfassungsschutz haben, der dafür zuständig ist, solche Meinungen überhaupt zu überprüfen. Das allein ist ja schon ein, ich weiß nicht, ob es ein Unikum ist, was wir
0: hier in Deutschland Österreich haben. Österreich hat das noch. Österreich
1: hat das noch, aber, aber. aber es werden nicht so viele sein. Also wenn man zumindest Herrn Maaßen dort vertraut, und das mache ich ganz einfach mal. Mhm. Wenn Sie den Begriff sich anschauen, dann ist das ja keine spezifisch deutsche Definition von Volk, sondern die gilt ja letzten Endes übergreifend und das würde ich auf andere auch so beziehen. Gleichwohl haben sie natürlich die Identitätsdebatte auch sehr stark in Großbritannien, in den USA, vor allem in jenen Staaten, die schon sehr stark multikulturell ausgeprägt sind und da geht es natürlich auch immer um die Frage, wer sind wir letzten Endes und was bedeutet das dann für den Aufbau der Gesellschaft und auch für den Zusammenhalt? Das ist ja ein ganz wichtiger Faktor.
0: Die interessante Frage ist ja, ist das denn äh, auch in anderen Ländern, in anderen Kulturräumen gleich ein, steht man da gleich unter einem Extremismusverdacht, wenn man das Volk so definiert?
1: Nein, in den USA oder Großbritannien ist das aus meiner Sicht vollkommen unproblematisch. Hier hat sich der Verfassungsschutz, und das haben sie sehr geschickt gemacht, einen Hebel äh, zurechtgelegt, um insgesamt gegen jene vorgehen zu können, die die multikulturelle Gesellschaft kritisch sehen und die darauf hinweisen, dass wir dort zum Beispiel, wenn Sie sich die Ausländerkriminalität anschauen, wesentlich mehr ausländische Tatverdächtige haben, als die Ausländer, die hier leben, den Bevölkerungsanteil abbilden. Da liegen wir so bei etwa 13 Prozent und wenn Sie dann in den Bereich der Tatverdächtigen reingehen, dann liegen wir bei über 30 Prozent, um nur eines von sehr, sehr vielen Beispielen zu nennen. Hinzu kommen die Parallelgesellschaften, die sich gebildet haben, die Islamisierung. Wir haben nun über 5 Millionen Muslime in Deutschland, was grundsätzlich überhaupt kein Problem ist. Aber wenn Sie sich die Positionierung dort anschauen, dann werden Sie sehen, dass aus diesem Bevölkerungskreis gemäß Umfragen mehr Antisemitismus kommt, mehr Zweifel am Grundgesetz kommt. Und deshalb muss man
0: kritisch über diese
1: multikulturellen Gesellschaften sprechen können.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, alles, was Sie gerade gesagt haben, sind ja Tatsachen, Statistiken etc., da kann man also sie nicht beanstanden, wenn Sie diese, diese Quellen, diese Informationen zitieren. Und um das zu umgehen, hat man jetzt Ihren Volksbegriff herausgepickt, um sozusagen eine Angriffsfläche zu haben. Sie haben gar nichts in Köln. Und weil
1: sie nichts haben, müssen sie anfangen zu konstruieren. Ich darf darauf hinweisen, es gibt ein Gutachten zum Buch, das nicht veröffentlicht werden darf. Mir liegt das in den wesentlichen Zügen vor. Ich habe ein Gegengutachten von 39 Seiten geschrieben. Das darf ich auch nicht veröffentlichen. Und Sie dürfen raten, warum beides nicht veröffentlicht werden darf weil die Verfassungsschützer vollkommen abenteuerlich argumentieren und man wirklich sehen kann, dass dort die Dinge zusammengeführt werden in einer Weise, die äh, unsinnig ist und die auch an den Haaren herbeigezogen ist letzten Endes. Sie haben nichts gefunden. Und das, was sie dann versuchen, in die Richtung ähm ethnisch-abstammungsmäßiger Volksbegriff zu drücken, überzeugt nicht. Ich habe in einem Podcast sieben Aussagen zusammengeführt, die diesen Begriff angeblich begründen sollen. Und sie sind alle
0: lächerlich. Mhm. Ähm, das heißt, von, das ist ja gerade auch der, das Interessante an Ihrem Fall, ähm, die Art und Weise, wie da gearbeitet wird. Verstehe ich mhm. Sie richtig, dass es rein... Auch alles, was Ihnen gegenüber präsentiert wurde, reine Verdachtsmomente sind, Mutmaßungen sind, aus denen man sich dann eine Legitimation, um gegen Sie in Person vorzugehen, konstruiert.
1: So sehe ich das zumindest. Das werden die Verfassungsschützer anders sehen. Viele Professoren, die mich unterstützt haben, die mich auch öffentlich unterstützt haben, in offenen Briefen, von denen ich E-Mails bekomme, vier Rechtswissenschaftler, die mich dort noch mal unterstützt haben, sehen das ja so wie ich. Und in meinen Augen steht der Verfassungsschutz da doch reichlich allein auf weiter Flur.
0: Jetzt gehen wir mal davon aus, die Verfassungshüter in Köln werden sicherlich nicht ernsthaft annehmen, dass sie irgendwelche tatsächlichen Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung Doch, das machen planen. die natürlich, natürlich. Meinen Sie ernsthaft? Die unterstellen aus deren nicht? Sicht, sie wissen
1: sich ja immer die Sicht dieser Personen hineinversetzen. Aus, deren Sicht, Frage, das, aus deren Sicht ist das absolut Gesetz, dass ich versuche, die freilich demokratische Grundordnung zu untergraben. Und man muss eines dazu sagen natürlich haben sie an einer stelle nicht was mich angeht was andere angeht recht wenn jemand sagt wir wollen zurück zum jus sanguinis und um menschen die einen nicht deutschen hintergrund haben die schließen wir dann von der staatsbürgerschaft die sie bereits besitzen aus eine solche position ist klar verfassungsfeindlich
0: vertreten sie diese
1: um gottes willen nein natürlich nicht und das ist ja nun auch aber das ist die unterstellung das ist die Unterstellung, genau. Und Sie können dann machen, was Sie wollen. Selbst im Buch schreibe ich ja, dass ich gegen eine homogene Gesellschaft bin. Sie finden den ethnisch-abstammungsmäßigen Volksbegriff, den ich nicht vertrete, ähm, nirgendwo aufgeführt, sondern einen modernen, kulturell ansetzenden Volksbegriff. Mehr nicht. Und das heißt, es wird in einer Weise in das Buch hinein interpretiert, die keine Faktengrundlage hat. Das, was
0: die Kölner machen, ist postfaktisch, durch und durch. Aber das steht auch grade, führt doch gerade zu der Frage, warum. Ich habe ja gerade gesagt, ich, gehen wir mal davon aus, uh. dass die, wenn sie sagen, dass das in dem Buch nicht steht und wenn sie sagen, dass es eine konstruierte Argumentationskette uh. um ihnen zu schaden, um sie sozusagen da kalt zu stellen und aus dem, äh, auch aus dem Lehrbetrieb da, da, da zu entfernen, ähm, dann stellt sich doch die Frage nach den Motiven. Entweder die meinen das ernst und sind wirklich überzeugt, sie sind da eine Gefahr und planen da heimlich irgendwie uh. sich einen Umsturz. Ähm, oder, denn das nicht, wenn das nicht äh, der Fall ist, mhm. dann muss es ja andere Motive geben. Was sind die Motive, die man da hat?
1: Darüber kann man natürlich nur
0: spekulieren. Ja, natürlich aber einige,
1: einige Dinge liegen ja recht nah. Also der Verfassungsschutz ist ein Instrument der Politik, Thomas Haldenwang, der Präsident, ist weisungsgebunden. Ich kann nicht sagen, welche Weisungen er konkret in meinem Fall erhalten hat. Aber wenn wir uns die Veränderung der Bevölkerungszusammensetzung in Deutschland anschauen, von etwa 18% Prozent Menschen mit Migrationshintergrund 2005, als Angela Merkel an die Macht gekommen ist und als sie gegangen ist 2021, lagen wir bei etwas über 27%. Prozent. Also hier tut sich etwas. Und das hat Konsequenzen natürlich auch für unser Selbstverständnis. Wer sind wir? Und sie haben von Merkel und von Steinmeier Aussagen, die da lauten, das Volk, ich fasse das zusammen, das sind wir alle. Also zwischen Volk und Bevölkerung wird nicht mehr unterschieden. Und wenn nicht mehr unterschieden werden soll, dann stören jene, die sagen, es gibt noch eine eigenständige deutsche Kulturnation, es gibt auch Deutsche jenseits des Begriffes Staatsangehörigkeit. Das ist eine Meinung, die passt jetzt nicht mehr ins Bild. Und sie können noch so häufig sagen, dass der ethnisch abstammungsmäßige Volksbegriff Teil der deutschen Rechtssprache ist. Sie finden ihn im Grundgesetz mit der Volkszugehörigkeit Sie finden ihn im Bundesvertriebenengesetz und so weiter. Das können Sie alles aufführen. Das interessiert nicht mehr. Es geht nur noch darum, dass mit der Unterstellung, also mit einem Verdacht gearbeitet wird. Und das schöne Verdacht ist, er muss ja nicht weiter gerechtfertigt werden. Und Personen, die dann auf diese Dinge, wie ich das im Buch gemacht habe, hinweisen, die muss man offensichtlich zumindest... Ja, ich würde es mal so ausdrücken: Es ist ganz gut, wenn man ihnen mal eine Lektion erteilt, auch um andere abzuschrecken. Ich glaube nicht, dass das jemand noch mal im Fachbereich Nachrichtendienste machen wird, sich so in dieser Art zu dem Thema zu äußern.
0: Sie haben auch den Verfassungsschutz selbst kritisiert in dem Buch. Genau. Also ist das, das auch ist da so vielleicht eine Retourkutsche?
1: Das ist in meinen Augen ganz klar so. Wir haben das ja in den Untertitel auch eingefügt, der Verfassungsschutz und die nationale Identität der Deutschen. Thomas Haldenwang ist da klar kritisiert worden für viele Aussagen, die er getätigt hat, in meinen Augen auch sachlich vollkommen zurecht. Und insofern ist der Verfassungsschutz natürlich auch befangen aus meiner Sicht, wenn er ein Gutachten nach diesem Buch zu meiner Person erstellt und wenn er dann sagt, es geht vor allem und eigentlich nur
0: um dieses Buch da haben wir zwei Motive einerseits ein Kritiker des Verfassungsschutzes genau. zweitens ein Kritiker eben dieser in den vergangenen Jahren betriebene genau. Politik möglichst stellen oder mundtot zu machen ist das das Ergebnis was, 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 was passiert ja, jetzt ich für bin sie? ja nicht
1: ich bin ja nicht mundtot das Buch ist natürlich weiterhin auf dem Markt und mein sie Verlag können nicht mehr in...
0: sie können nicht mehr in gewisse in gewisse Sphären
1: hineinwirken richtig wenn Sie so ein Etikett abbekommen, wie das, was der Verfassungsschutz jetzt gemacht hat, er könnte eine Bestrebung äh, gegen die freilich-demokratische Grundordnung vornehmen. Es gibt tatsächliche Anhaltspunkte, wie man das nennt. Ich glaube, Sie glauben das wirklich in Köln, aber Sie arbeiten ja mit diesen tatsächlichen Anhaltspunkten. Wenn Sie dieses Etikett bekommen, dann ist es natürlich so, dass bestimmte Institutionen von Ihnen Abstand nehmen und Sie dort keine Vorträge mehr halten können. Das ist ganz klar. Mhm. Denn wenn Sie das machen, dann machen Sie sich politisch äh, vom Gegner angreifen und äh, dann würde man sagen, seid ihr wirklich willens, mit einem möglicherweise äh, bestehenden realen Verfassungsfeind zusammenzuarbeiten. Das und diese Sie Wirkung jetzt? ist äh, in meinen Augen auch gewünscht. Ne? Das ja, ist natürlich. sozusagen das Ziel, was dahinter steckt. Äh, A geht es um Einschüchterung auch anderer und B geht es darum, den Wirkungskreis der Person ähm, ein wenig einzugrenzen. Ich strafe einen, erziehe viele. Das, das, das kenne ich, ne? das wird immer Mao zu zugeschrieben. Ähm, ob das tatsächlich dann intentional so ist, das werden wir beide nicht beweisen können, Nein. aber es
0: wirkt zumindest so. Ähm, was können Sie denn jetzt dagegen tun? Was tun Sie dagegen? Ist da, sind da Rechtsmittel gegen möglich? Gibt es irgendeine Form, sich gegen diese aus Ihrer Sicht ja sicherlich Ungerechtigkeit zu wehren?
1: Das kann man sicherlich, das überlege ich im Moment auch noch. Als erstes werde ich jetzt eine Beschwerde Richtung Bundeskanzleramt schicken. Und natürlich äh, werde ich auch äh, versuchen, dort mich an das Parlamentarische Kontrollgremium zu wenden. Die sind dafür ja zuständig. Und ähm, wenn Sie die Lage nüchtern analysieren und wirklich mal schauen, welche Fakten präsentiert der Verfassungsschutz, jenseits von Vermutungen, dann bricht das wie ein Kartenhaus zusammen. Und da müssen wir im Grunde genommen hin zur
0: Sachbasis. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, aber das ist ja genau das, was wir mal hatten, wovon wir uns jetzt entfernt haben. Also es ist realistisch zu erwarten, dass die, die diese Entfernung von der Sachbasis vollzogen haben, jetzt freiwillig zu selbiger Zurückkehren. Ich bin da auch skeptisch. Das würde
1: voraussetzen, dass zum Beispiel im Bundeskanzleramt und im parlamentarischen Kontrollgremium mindestens eine Person ist, die dort etwas hartnäckiger nachfragt, die richtigen Fragen stellt und dann zu dem Ergebnis kommt, zu dem es sie eigentlich nur kommen kann. Da ist wirklich nichts.
0: Ähm das Ganze reiht sich ein in so ein, naja, mehr als Gefühl, was man mittlerweile hat in unserem Land. Mhm. Ähm, dass sich die ganze, der ganze, wir hatten es jüngst mit Frau Steinbach hier, der politische uh. Diskurs verengt, Stichwort Telkamp. Uh. Ähm, und diese Verengung hat auch eine Schlagseite. Uh. Es gibt Gruppen, die planen Anschläge auf Kraftwerke, Infrastruktur lahmlegen. Uh. Wenn sie das öffentlich sagen und sagen, sie wollen damit das Weltklima retten, dann werden sie gefeiert, kriegen sie am Ende noch Talkshow-Zeiten, uh. Talkshow Publicity. Wenn also medial positiv inszeniert. Ähm, auf der anderen Seite, wenn es um die sogenannten Rechten geht, hat man mittlerweile den Eindruck, schon, wie bei Ihnen schon ein kritisches Wort oder äh, dass Sie sich da mit diesem ethnischen Volksbegriff in Ihrem Buch stellen, Reicht schon und peng, geht da eine Riesenmaschine los. Mhm. Ähm, ist das nur meine persönliche, subjektive Wahrnehmung oder bewegt sich auch der Verfassungsschutz mittlerweile weg von einer objektiv sachlich handelnden staatlichen Behörde hin zu, ja, nennen wir das Kind beim Namen, einem Instrument der Herrschenden? Es ist
1: beides. Der Verfassungsschutz war und ist ein Instrument der Herrschenden. Vielleicht eine interessante Fußnote. Die ähm, Personen vom BfV haben vor einigen Jahren eine, historische Studienauftrag gegeben. Und auch da ist herausgekommen, dass sich die Verfassungsschützer in ihrer Anfangszeit der Politik geradezu angedient haben, um den politischen Gegner zu beobachten. Also das hat eine lange Tradition. Und nun muss man aber natürlich gewichten, um fair zu bleiben. Die Verfassungsschützer stellen ja auch viele sehr gute Studien zusammen, um als Frühwarnsystem zu fungieren. Sie lassen sich aber dort, wo der politische Erwartungsdruck und die Erwartungshaltung sehr hoch ist, ganz offensichtlich hin und wieder verleiten, dann auch Ergebnisse zu präsentieren, die gewünscht sind. Und wenn es da Überlegungen gibt, mal stärker in die Sicherheitsbehörden hineinzuschauen, ob es da Personen gibt, die problematisch sind, dann muss man irgendwann auch liefern. Wenn Sie niemanden liefern, dann könnte man Ihnen ja unterstellen, dass Sie Ihre Arbeit nicht gut gemacht haben. Liefern Sie zu viele, dann führen Sie wiederum die Institution vor. Aber so ein paar, das wäre ganz gut, wenn man die mal an den Pranger stellt und vielleicht kann man das so ein bisschen auch aus der Perspektive lesen. Ab B6 aufwärts sind sie politischer Beamter und sie können jederzeit aus dem Amt entfernt werden und sie müssen im Einklang mit der politischen Linie stehen. Das ist ja keine äh, Verschwörungstheorie meinerseits, sondern das können sie den Gesetzen so entnehmen, dass Thomas Haldenwang ein politischer Beamter ist und nicht... Das Gegenteil von dem sagen darf, was nennt sie Feser von sich gibt.
0: Wie äh, empfinden Sie den Umgang der Medien damit? Es gab jetzt jüngsten Bericht bei der ARD, Stichwort Kontraste. Mhm. Ähm, wird das Thema da in Ihren Augen ähm, neutral betrachtet?
1: Neutral sicherlich nicht. Der Bericht in der AD ist ja in der Sache nicht falsch. Aber er ist natürlich sehr einseitig aufbereitet worden. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel aus dem hinteren Teil. Da wird dann gesagt, dass ich mal gefordert habe, in meinem Grenzbuch von 2018 eine Mauer um Deutschland zu bauen. Ja, die Mauer gehört auch zum Thema postmoderne Grenzanlage. Was nicht gesagt wird, ist, dass ich ein Mix aus Kontrolle und Bewegungsfreiheit letzten Endes gefordert habe. Und sowas wird natürlich alles rausgelassen. Und wenn Sie das alles herauslassen und das bei mehreren Beispielen so dann hintereinander bringen, dann ist vollkommen klar, dass ein sehr einseitiger Eindruck entsteht. Dieser Bericht ist übrigens von einem weiteren Online-Portal aufgegriffen worden und dort steht drin, Wagner ist ein bekannter rechter Vertreter des Ethnopluralismus. Also mit dem Begriff habe ich wirklich noch nie gearbeitet. Und man sitzt ja mit den
0: IBs da. Ich,
1: der genau, 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 das da ist sozusagen die Assoziation. Idee, ne? Und deshalb heißt es, ich vertrete den Begriff. Das werden Sie in keinem einzigen Schriftstück nachweisen können, aber es wird unterstellt. Und diejenigen, die das dann nicht weiter recherchieren, die lesen das so, nehmen das einseitig wahr und denen reicht es auch schon, um dann ein Bild letzten Endes von der Person zu bekommen. Das heißt, es wird sehr oberflächlich mit Verschlagwortungen gearbeitet und das reicht dann meistens auch schon an inhaltliche Auseinandersetzung
0: auf der Gegenseite, um die Person vorzuführen. Sie haben ja auch durchaus häufiger schon mal für die junge Freiheit geschrieben, auch für Tichys Einblick beispielsweise, sind da also auch ähm, immer wieder mal als Publizist in Erscheinung getreten. Ähm, ist das vielleicht auch ein Aspekt? Die junge Freiheit ist ja mal ähm, vor längerer Zeit auch ins Visier des Verfassungsschutz geraten, mhm. konnte sich dagegen aber erfolgreich wehren. Ähm, dass man jetzt vielleicht dazu übergeht und sagt, gut, wenn wir die unliebsamen Medien nicht als Ganzes ähm, bekämpfen können, dann gehen wir jetzt gegen Einzelpersonen, die sich da äußern. Könnte auch ihre gelegentliche Autorenschaft für die JF eines der, einer der Gründer der Motive sein?
1: Da gehe ich ganz fest von aus. Ein Verfassungsschutz muss liefern. Er kann nicht untätig dort sitzen. Und wenn wir auf Verfassungsschützer-Seite sagen, dass die neue Rechte, was auch immer das dann sein mag, Stichwortgeber ist für jene, die sich radikalisieren und die dann möglicherweise sogar zu Attentaten schreiten, dann muss man ja gucken, wer könnte möglicherweise zu den neuen Rechten gehören. Und dann ist man ruckzuck bei der jungen Freiheit. Ich sehe das natürlich nicht so. Sie können diesen Begriff gar nicht vernünftig operationalisieren. Also das ist schon unsinnig. Aber natürlich hat die Autorenschaft in der jungen Freiheit da etwas dazu beigetragen. Das merkt man. Und so wird ja auch dieser Verdacht dann entstanden sein. Ja? Herr Wagner hat für die JF geschrieben, dann hat er mal in der Bibliothek des Konservatismus vorgetragen, dann hat er ein... Das war ja nach dem Buch. Ne? Dann hat er Martin Sellner interviewt, da sind wir schon bei drei kritischen Punkten. Naja, und dann muss man im Grunde genommen nur noch sagen, wenn er sich dann mit dem Volksbegriff auseinandersetzt, <lacht> dann kann das eigentlich nur bedeuten, dass er das ethnisch abstammungsmäßig macht. Also will er etwas gegen die Menschenwürde machen, ach, wir packen gleich noch das Grundgesetz mit rein und dann schreiben der BND, das ist aber ein Sicherheitsrisiko. Das ist natürlich vollkommen verrückt, aber so scheint dieses Kopfkino zu funktionieren und dagegen können sie sich nicht wehren. Ich werde gleich wohl immer auf der Sachbasis beharren und die Tatsache, dass ich weiter Professor bin, dass man mir die Professur nicht entzogen hat, zeigt ja auch, dass die andere Seite nichts hat. Wenn ich das vielleicht noch hinzufügen darf, weder der Bundesnachrichtendienst noch das Bundeskanzleramt noch die Hochschule des Bundes haben mir je vorgeworfen, gegen die Verfassung zu verstoßen. Nichts. Der BND hat über Monate ermittelt und nichts gefunden. Er hat sich dem Gutachten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, das als Maßstabsgeber bezeichnet wird, angeschlossen. Und das ist auch schon alles. Selbst hatte er nichts nach meiner nach der Publikation des Buches bin ich sogar noch für die Stufe geheim erneut freigeschaltet worden und das würden Sie ja nicht machen, wenn Sie Verdachtsmomente
0: haben würden. Was ähm, damit abschließend, ähm, was halten Sie grundsätzlich vom Verfassungsschutz? Ist das nicht ohnehin etwas, wir haben es Eingang gehabt, gibt es in kaum einem anderen westlichen Land, ist das nicht ohnehin etwas, das man mal vorsichtig ausgedrückt in Frage stellen sollte? Da schlagen zwei
1: Herzen in meiner Brust. Also zum einen ist das grundsätzlich eine richtige und wichtige Organisation. Unsere Verfassung muss geschützt werden. Auf der anderen Seite sehen wir in der Praxis aber, dass die Parteien einfach nicht widerstehen können, wenn sie in Regierungsverantwortung sind, diese Instrumente zu nutzen. Und zwar gegen den politischen Gegner, gegen bestimmte Positionen. Und das größte Problem, das ich im Moment sehe, ist folgendes. Der Verfassungsschutz dringt immer mehr in den vorpolitischen Raum hinein. Und da hat er zu größten Teilen zumindest, nichts zu suchen. Also er ist im Verfassungsbogen selbst aktiv und versucht dort noch mal die Dinge etwas weiter zu verengen, indem er sagt, wenn bestimmte Menschen bestimmte Zeitungen erstellen, könnte das sein, dass bestimmte Personen die lesen und dass die sich möglicherweise radikalisieren. Und dann könnte es sein, dass die Anschläge verüben. Sehr viel könnte, sehr viel Spekulation. Und das ist mir mit Verlaub als Wissenschaftler viel zu dünn. Schauen Sie sich die Attentäter von Hanau- und Halle an. Wie wollen sie dann beweisen, was die tatsächlich radikalisiert hat? Und selbst wenn sie etwas Kritisches gelesen haben, wollen sie dann der Person, die diesen Beitrag geschrieben hat, mitteilen, du bist schuld an diesem Anschlag. Also das ist alles, finde ich, sehr, sehr vage, sehr, sehr dünn in der Kausalität und da müsste man eigentlich gegen vorgehen. Ich habe ja vorgeschlagen im Buch, dass wir den Verfassungsschutz rauslösen aus der Verantwortung des Bundesinnenministeriums, dass der direkter parlamentarischer Kontrolle unter wird mit einem eigenen Apparat, der dann auch dafür zuständig ist, und dass wir eine breite Mehrheit organisieren im Parlament für den Präsidenten dieses Amtes und er wird einmalig gewählt und danach ist er weg und ein Vizepräsident darf nicht Präsident werden, um allen Formen von Verkrustungen und auch möglicherweise Neigungen Politikern gerecht werden zu wollen, gleich vorzubeugen. Wenn man das reformieren würde, könnte man dieses Instrument weiter nutzen. So wie es jetzt aussieht, wird die politische Instrumentalisierung weitergehen, da habe ich überhaupt
0: keinen Zweifel. Ja, kein Wunder also, dass Sie da nicht nur Freunde haben, sowohl in Köln als auch in Berlin im Bundesinnenministerium. Mit diesem Vorschlag sind Sie da sicherlich nicht jemand, der offene türen einläuft, nicht wahr? Denn da scheint man ja eher gefallen daran zu haben, wie das da läuft. Ja, interessanterweise schaut man dann auf die Internetseite des Bundesamtes für Verfassungsschutz und da auch seine Selbstdarstellung, dann heißt es dort, der primäre Aufgabe ist, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu schützen. Was ist das? Das ist ein weiter Begriff. Man grenzt ihn dann auch ein Stückchen weit ein. Und es ist tatsächlich auf der Internetseite des Bundesamtes für Verfassungsschutz, wohl steht zu diesen Punkten, die laut... In 4 Absatz 2 Bundesverfassungsschutzgesetz zu den fundamentalen Wertprinzipien des Verfassungsschutzes zählen, steht hier unter anderem auch das Recht auf Bildung und Ausübung einer parlamentarischen Opposition. Das soll der Verfassungsschutz eigentlich schützen. Wie gesagt, das lasse ich da mal so im Raum stehen. Davon sind wir dann offenbar mittlerweile ein gutes Stück weit entfernt. Professor Wagner, vielen lieben Dank ich danke für Ihnen. Ihren Besuch hier. Ich empfehle Ihnen, liebe Zuschauer, auch natürlich das Buch von Professor Wagner. Und ja, nochmal der Hinweis, ähm, Sie haben einen Podcast, auch auf YouTube, richtig? Richtig. Da, wer das Ganze nochmal vertiefen möchte, noch einmal ein paar ausführlichere Darstellungen von Ihrer Seite zu diesem ganzen Fall. Danke für Ihren Besuch hier. Ich danke Ihnen. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen bei JFTV. Jf.de, der Podcast. Ein Angebot der jungen Freiheit. www.jungefreiheit.de